0: Olá, esse é mais um episódio do podcast Ensinoar. Meu nome é Joel Lima, eu sou designer educacional da Fundação Demócrito Rocha e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a escola inovadora e seus espaços de descobertas. E para conversar aqui comigo, como sempre, ao meu lado, professora Viviane.
1: Olá, Joel. Para mim é uma alegria imensa, né, estar tá gravando mais um episódio do Ensinoar. Gosto muito desse espaço, desse momento para a gente trocar ideias, descobrir mais coisas, aprender cada vez mais. E hoje, para mim, muito bom, mega maravilhoso estar aqui hoje, porque estamos com uma convidada para lá de especial, não só convidada, mas uma amiga, uma pessoa assim que eu admiro demais. E aí eu passo para você, para que a gente possa conhecer quem é essa nossa convidada de hoje.
0: A nossa convidada de hoje é a Amália Simonetti. E aí, eu já queria passar a fala para ela para que ela se apresente. E aí, Amália, quem é você?
2: Eita, que prazer de conhecer, Joel. <risos> prazer. E, e Viviane, grande amiga, parceira aí de vários projetos que depois eu conto, né, Viviane? <risos> o sonho de uma educação possível, é, sim. de uma educação de qualidade, sim. uma educação para todos. Exatamente. E foi nesse sonho que a gente se conheceu. Bacana. É, eu sou Amália. Sou? Sou? <risos> Potiguar Cearense. Uhum. Nasci em Açu, no Rio Grande do Norte, num casarão da Estrada do Rio, uma cidade aconchegante. Depois fui morar em Catolé do Rocha, aos 10 anos, fiquei lá até os 15. Uhum. Catolé do Rocha, cidade de Chico César. Uhum. Então, a minha adolescência vivi intensamente em Catolé do Rocha, estudei numa escola do Colégio Alemão das Freiras, uhum. foi um ensino que eu depois é que vi que já era um ensino inovador, ele era bilíngue. Ah, que interessante. É, a gente aprendia francês, alemão, latim uhum. e o português, né? Uhum. Tinha aula de música, eu estudava piano. Oh. E tinha também uma, um laboratório de atividades domésticas. Sim. Era bem interessante esse colégio. O colégio Era uma da... escola
1: só de meninas?
2: Só de certo. meninas, na época. Certo. Isso na, na... Ante, em 70, na década de 70. Uhum. É tanto que, na questão do golpe militar, eu estava uhum. morando em Catolé. Sim. E lá foi uma das cidades que teve um movimento com Frei Marcelino, que tem até um curta-metragem, uhum. contando essa história, né, e jovens na época,
3: uhum.
2: é, bem interessante.
3: Uhum.
2: Aí, vim morar em Fortaleza, em 71, com 15 anos, e aqui em Fortaleza, me fortaleci, uhum. não é à toa que Fortaleza é um forte. Uhum. Me fortaleci, e vivo até hoje. É, fiz o curso de Economia Doméstica, na Universidade Federal do Ceará, e iniciei até no curso de agronomia. E eu brinco que eu é, conheci o meu amado, Afrânio no curso de agronomia, mas aí eu, eu, conhecendo o curso de economia doméstica, que é um curso novo, eu vi que eu tinha mais a ver com o que eu pensava, que era, inclusive, a educação e o desenvolvimento das crianças. Na verdade, com as tuas inquietações, é. né? Eu te acho
1: super inquieta, Maria. É.
2: Olha, tinha horas que eu queria fazer arquitetura. Não, vou fazer biologia. Não, o que eu quero é botânica. Não, então vou fazer agronomia, que eu faço a área de botânica. Não, vou fazer psicologia. Não, educação. <risos> eu nasci numa família de professores e educadores Sim. e de escritores. Sim. O meu avô paterno, que infelizmente eu não conheci, vivo, Alfredo Simonetti, muito conhecido no Rio Grande do Norte, ele era diretor da Escola Normal uhum. de Natal e hoje eu tenho os escritos dele de 1924. Ele questionava a palmatória, oh. decorar a tabuada. Uhum. Isso aí já era uma revolução Sim, lá em Natal, uma
0: grande inovação, uma aí. grande
2: inovação na época. Demais. É, inclusive os escritos deles era pedologia, que era o nome da pedagogia hoje. Uhum. Né? E, e nessa casa nesse casarão tinha a minha tia irmã da minha avó que eu morava nesse casarão com a família extensa minha avó bisavó tia avó a, a minha tia avó Clara de Salitão ela era alfabetizadora Sim. e viveu até quase 100 anos nasceu em 1890 por aí e por isso que eu conheci né uhum. e como eu a chamava de Caim, ela me contava histórias todas as noites, me balançando na rede. Né? Então, a minha tia Caim, que inclusive tem uma escola com o nome dela, na cidade de Assu, alfabetizadora. E eu convivia numa casa de livros, numa casa né, de tios padres, de uhum. uma tia Freira, também diretora de escola. Ela foi diretora aqui do Estela Mares. Sim. E a minha, o meu nome era o nome da minha tia, e as pessoas desde cedo já diziam, ela vai ser professora, <risos> ela, e eu dizia, professora não vou ser, <risos> eu mostro para vocês que professora não vou ser, tanto que eu escolhi agronomia, uhum. e que, porque eu gostava muito da natureza, de plantas, mas não teve jeito.
0: É, Sempre teve todo esse ambiente isso, já, né?
2: Isso, eletricamente. É, geneticamente, é né? tem a
1: genética, mas quando você fala da, da sua tia contando histórias, enquanto te balançava numa rede, isso fica no subconsciente eu de uma sim. forma. É,
2: né? e, Muito legal. E eu digo que a minha criatividade é, nasceu, já pensou que é você dormir num casarão sim. Até hoje eu me lembro da telha, do telhado. Que legal. Né? E. E tinha a Casa dos Livros Inclusive, eu escrevi uma história uhum. Que pretendo lançar esse ano Ai, que se der certo aí a Bienal uhum. Que é Histórias de Casarões Que são os casarões da minha infância Da rua, lá uhum. em Açú E um deles, é, que é o meu casarão Da minha avó, que eu morava Casarão do Quintal dos Livros uhum. Tinha uma biblioteca no quintal uhum. Com vários livros então, não é. tinha para onde você correr. Não, né? não tinha. tinha. O meu pai amava livros. Tinha uma biblioteca também na minha casa. Uhum. A minha mãe lendo romances. O meu pai acordava para ler dicionário e enciclopédia. Meu Deus. E ele era bancário do Banco Sim. do Brasil, por isso que nós moramos em várias cidades. Sim. né? Em Catolé do Rocha...
0: Uhum. e você quando foi ficando maiorzinha você foi acessando esses livros ou era mais eles contando as histórias dos livros não, Como é que é? a
2: gente acessando inclusive uhum. eu tenho seis irmãos somos sete e todos gostam de ler uhum. Uma, a minha avó paterna morava em Natal Nati Cortez escrevia agora um capítulo falando da história de Nati Cortez que é muito conhecida lá no Rio Grande do Norte de cada vez é um encanto da, da minha avó, Nath Cortez. Ela foi uma mulher à frente do tempo. Uhum. Nasceu em 1914, com, casou com 14 anos, teve 24 filhos, Eita. criou 17. Imagine, uhum. ela era, inclusive, criticada Porque ela não era dedicada só à maternidade Sim. Mas ela era uma mãe Aquele tempo, Naquele uma tempo eu Deixa passada. eu contar Cada vez mais lendo A, a minha avó, e olha, esse jeito que eu estou falando É a é minha avó viu? Aí eu, eu recebi um convite Da União Brasileira de Escritores Setor Natal, uhum. inclusive Rio, Aliás, Rio Grande do Norte Eu Foi um ano atrás e eu fiquei tão feliz de participar, hoje eu sou membro uhum. da União Brasileira de Escritores, quando descobriram que eu era Potiguar. Uhum. <risos> e a presidente, do, na época, ela é cearense, mas mora muito tempo no Rio Grande do Norte, é Potiguar. Ela é de Senador Pompeu, né? Uhum. a é cearense, Potiguar. E eu poto igual.
1: Interessante você dizer isso, assim, inclusive os ouvintes apenas nos escutam, né? Mas se pudessem ver, a gente está com o um livro da Amália aqui na nossa mesa. É, é um presente que ela nos dá, uhum. assim, eu fiquei bem feliz. Mas ela contando toda essa história, a Malha também é escritora, né? É, produtora de conteúdo também, né, Amália? Tem uma história é. muito longa, na verdade Que, é. infelizmente, em um episódio Não dá pra não contar, dá pra contar. É, E aí, eu trago Ela tá se apresentando, mas aí Tem um percurso gigantesco da Amália Inclusive, um, um, uma parcela da vida dela Que foi quando a gente se conheceu Que é uma história também bem longa E é. bem maravilhosa e emocionante De muito orgulho pra quem é cearense, inclusive Mas eu queria que ela dissesse Quem é a Amália hoje? hoje. Onde ela se encontra?
2: malha hoje, escritora. Sim, né? claro, depois dessa <risos> história Escritora de literatura infantil. Isso. Durante muito tempo eu escrevi livros didáticos, pesquisas, uhum. mas, olha só, a minha tese é alfabetização, à escrita matemática. Sim. A, a minha dissertação do mestrado, do mestrado aliás, sim. a tese é alfabetização, é alfabetização científica de criança o desenvolvimento científico. Eu estudei força de gravidade com crianças de 4, 5 e 6 anos. Olhei. O perfil conceitual. É. E as minhas pesquisas eram em a, o brinquedo, uhum. o faz de conta. E uma coisa que mais ainda que foi muito importante na minha vida foi participar de grupos de pesquisas e de estudos Nietzscheano de filosofia. Com... Foi uma diferença na minha vida Sim. foi participar desse grupo de filosofia. Então, uhum. eu fazia pesquisa, o Devir Criança. Minhas pesquisas eram pra, na área de filosofia, mas voltado sempre para criança. Uhum. O Faz de Conta, o Devir Criança. Uhum. E os meus livros é, para alfabetização. Né? Uhum. Uhum. E, eu, e hoje eu cheguei onde eu acho que eu sempre... a coisa que eu sempre gostei, escrever literatura infantil. Legal. E outro sonho grande que eu realizei foi de criar uhum. a escola Espaço Vida. Isso. Isso Tem quantos anos já o Espaço? 32 anos, que nasceu em 1987. Uhum. Né, quando... Pequenininha. Olha, era na Parquelândia. Na época, eu, funcionária da Secretaria de Saúde do uhum. Estado, como economista doméstica. Uhum que, na época, o grande desafio com crianças era a mortalidade, o alto índice sim, de mortalidade por tempo. desnutrição. Sim,
3: sim,
1: sim. A grande
2: preocupação da, da educação infantil era desnutrição. Uhum. Então, eu, eu fiz trabalhei como supervisora da merenda escolar uhum. e depois fui para a creche Carlota Tavra, no Henrique Jorge, senti a realidade, vivi a realidade da pobreza, da desnutrição,
3: uhum.
2: foi uma experiência muito, muito boa, uhum. aí, aí eu sonhava em ter aquela escola que eu pudesse modelar com os meus, o que eu estudei, o que eu aprendi, uhum. uma escola inovadora, uhum. e foi aí que nasceu a escola Espaço Vida. Que maravilha!
0: Eu tenho uma curiosidade, só para a uhum. gente passar para esse ponto. Você disse que, é, na sua formação inicial, você teve essa resistência com a educação, não vou ser é professora e tal, e aí hoje você é uma escritora, tem, esse, tem essa escola e tal, mas como foi essa virada? Como foi que virou essa chave para que você aceitasse mesmo entrar nesse mundo da educação e fosse para essa linha de frente? Como de foi, cabeça, né? É, como foi que foi, foi essa mudança? a partir
2: do momento que eu decidi ir para o curso de economia doméstica, uhum. transferir de agronomia para economia doméstica... Uhum. Uhum. Eu vi na economia doméstica o que realmente eu gostava, estudar crianças, uhum. né? Depois, já é professora do curso de economia Sim, doméstica. era isso que eu estava lembrando.
1: Você é, é ou era, né? Professora da universidade, Da universidade,
2: né? passei. E olha só, dois sonhos realizados ao mesmo <risos> tempo. Eu ter que fundei a escola em janeiro de 87, e em março de 87 saiu o resultado do concurso que eu tinha feito para a universidade passei na universidade. E aí escolhi não abandonar a escola uhum. e Sim. ir para a universidade. E aí vem o companheiro que você tem de uma vida,
1: né? É. A Fran te ajudou muito nesse processo. Demais. Né?
2: Ele disse, vá, que eu vou para Espaço Vida e vou assumir é. a uhum. direção financeira Sim. da escola. A minha irmã assumiu a, a direção pedagógica e eu fiquei como mentora, que foi Sim. outra coisa importante. Os professores da escola não me viam como aquela diretora
3: uhum.
2: rigorosa, não. Me viam como Amália, professora da universidade, pesquisadora. Que está junto. Que está junto. Sim. É, é uma diferença. E aí Sim. eu... Na, na universidade Depois participei da fundação Do Núcleo de Desenvolvimento da Criança Que é uma escola que ainda existe Uma escola
1: Dentro da, da, da dentro economia do curso doméstica de Economia doméstica. conheci
2: Hoje o curso de economia doméstica não existe Mas o, o NDC existe NDC. É, Lá no campus do PCI
1: conheci Eu não sei em que época eu conheci a escola Não sei se eu já estava nascendo Não lembro agora e, e eu lembro que eu fui lá Vi a escola eu acho que eu não te conhecia mesmo, não. É. E eu lembro que eu fiquei danada. Eu digo, gente, como é que na, no curso... Não sabe de nada dessa história. Com certeza a gente não se conhecia. É. E eu ficava perguntando, como é que pode um, um curso de economia doméstica, que eu não conhecia o currículo nem é. nada, ir lá na pedagogia, na época eu fazer faculdade, ir lá na pedagogia, não ter uma creche, uma escola que a gente pudesse trabalhar, onde a gente já pudesse estagiar os estágios da faculdade... E agora você contando, a ficha meio que cai, né? E assim, também depois que eu conheci você, Silvia, que são lá é, da, da economia exatamente. doméstica, eu disse: olha como tem ligação, tem tudo a ver. É. Agora, o que eu acho que eu, ainda hoje, eu acho uma fragilidade, a faculdade de educação não ter né, um espaço educacional onde você leve as crianças, porque pedagogia eu estudo, é né, A ciência que estuda. Mas a você
2: sabe, na época, o curso de pedagogia, a, a educação infantil não uhum. existia ainda como escola. A primeira etapa da educação era básica. Era só fundamental um. Era, né? a partir do primeiro ano. Entendi. A educação infantil era, a, os professores eram da escola normal, ah, do técnico. Tá Depois, exatamente. com a reforma, não me lembro exatamente o ano, é que a educação infantil passou a integrar a primeira Entendi. etapa do... É por isso, é um por processo. isso que estava na economia doméstica, porque aquela visão ainda... Da pedagogia, da educação infantil com necessidade de alimentação. É tal da pré-escola também, né, Amália?
1: É, a pré-escola. A história da pré-escola, ou seja, se, Crest, a pré pe... é, se a gente parar é. para
2: pensar esse termo pré-escola, é como se ainda fosse antes da escola, é. como se não fizesse e parte. Aquela né? visão assistencialista. Isso, Vocês sabem que até hoje tem... Chamam as professoras de tia. É. A tia, tiazinha. É. E ela é professora. É, é educadora. É. É do... Ah, meu Deus, do céu,
1: muito história para contar. Mas vamos aqui é, é trazer um pouco da temática de hoje, né? E para quem está ouvindo a gente, para entender o que é que a gente está chamando de escola inovadora. Eu até fiz assim algumas algumas leituras, né? E a gente entende de que as escolas inovadoras é, elas são diferentes das convencionais é. eu, eu prefiro falar convencional Porque quando fala ah, não é tradicional Ah, eu é. acho que às vezes a gente consegue ser tão tradicional Em um, em um espaço dito inovador é. né? Então eu prefiro falar Que é diferente de uma escola convencional né? Ela traz outros conceitos é, é, é A questão do desenvolvimento De aspectos emocionais Sociais, criativos, colaborativos é. Entre alunos então, assim, vamos falar um pouquinho do que, é que a gente está chamando de escola inovadora e depois você, se quiser, puxar um gancho sobre os espaços que você hoje trabalha na escola, falar da sua experiência, fica aí à vontade.
2: É, escola inovadora, eu considero aquelas escolas que estão à frente do tempo, que saem daquele padrão, né, que saem daquele modelo tradicional e, e vai voando outros conhecimentos, outras modelagens. Sim. Uhum. Na economia doméstica, como eu falei, eu gostava muito da área de desenvolvimento da criança. Eu estudei Piaget, Vygotsky e Valon. Sim. Né? Piaget trazendo muito o desenvolvimento do pensamento Sim. cognitivo, Piaget, as, Piaget, né? Valon, a emoção, a afetividade, Vygotsky, as interações e a cultura. Que eles se unem. Todos. Uh -huh. Não está um contra o outro. Uhum. E eu tinha muita vontade de fazer uma escola de educação infantil que trouxesse os conhecimentos desses autores. Uhum. E depois, li também e conheci as escolas da, da Itália, uhum. né, de Reggio Emília, da região de Reggio Emília em especial, e falava dos ateliês, aí eu... Ah, eu quero uma escola desse jeito. E foi aí que... É, fundei a escola Espaço Vida. Uhum. Já com essa temática ampla. Primeiro, Sim. só com a educação infantil. Sim. Depois é que foi ampliada para o um ensino fundamental. Hoje, Sim. anos iniciais até o quinto né? e depois até o nono.
1: Vou até te perguntar isso. Ele vai até o fundamental 2, o né? Até o, nono
2: até, o nono ano. até o nono ano. Maravilha. Hoje. Já tem um tempo, né? Sim. E a educação... Quando eu fiz o nome Espaço Vida... Eu, eu queria uma escola que tivesse já a organização, né, os espaços. Verdade. Vida significa vivências, interações, descobertas e aprendizagem. Uhum. Aí quando eu olhei, vida! Ai,
3: que massa.
2: Aí dava, su, deu super certo, um espaço de vida. Porque na escola são um espaços de vidas, vidas de seres humanos. Né? E assim, a.
1: Ai,
3: gente, adoro isso uhum. é,
1: e, e quando a gente fala de espaço, porque na escola convencional, né, tradicional, como a gente estava até comentando há pouco, é, escola ela é muito. É, é como se fossem caixinhas, né? Então tem as salas de aula, a biblioteca, o laboratório. Tudo dentro de um formato. Quando a gente é. fala. E eu costumo dizer, na faculdade, principalmente, que foi quando eu abri meus olhos para esses conceitos, que eu aprendia muito mais dos corredores da faculdade, na cantina. Do que na sala de aula propriamente dita. E eu acredito muito nesse potencial de espaços, é uma é. quadra de esporte. A um fila corredor, da merenda. A fila da merenda. Eu acho que os espaços são educativos, né? Educacionais, melhor dizendo. E aí você traz essa proposta, né? É. O nome da escola já se chama espaço. espaço. Uhum. E aí outra gente, até conversando, você me mostrando que cada canto da escola, um
2: corredor, é, é, um, espaço é um espaço de vida. De vida, de, de, de educação. Falando isso, eu me lembrei, eu como professora da Universidade Federal do Ceará, do curso de Economia Doméstica e Gestão de Políticas Públicas, uhum. esse já era de Gestão de Políticas Públicas também, eu não conseguia ficar só no espaço que a gente chama sala. Sim. Porque a, a sala e os espaços de aprendizagem são, olha... Múltiplos. Múltiplos. Né? Aí eu sa... era lá no campus do PC, lindo, eu fazia aulas embaixo da, do... Ah das plantas, dos cajueiros, das mangueiras, é, a, a, a gente pegava as cadeiras, damburetes e levava lá para perto daquele que tem um, um, uma lagoa. Pois
1: uhum. é, aquela, aquela, aquela você, você estudar de Pici, frente para aquela lagoa do pisci.
2: Olha, é luxo, teve né? um dia que a gente foi e tinha um, um formigueiro gigante. Aí eu disse: a nossa aula hoje vai ser ao redor do formigueiro gigante. E era uma aula tão interessante, os estudantes, tanto da economia doméstica como de gestão de políticas públicas, e os outros professores olhavam e disseram, não, Meu Deus. ela não é normal. <risos> Mas, ao mesmo tempo... Em que ano isso, Amália? Só para a gente... É, essas minhas aulas já nesses espaços, Sim. foi agora, em, depois do ano 2000. Foi. Uhum. Foi, 2007, 2008, por aí, eu acho, uhum. né? que sim eu eu fiz aulas até uma da minha disciplina era estudos da família para entender a família sim. a tradição eu fui naquele cemitério tradicional aqui de Fortaleza São João Batista São João Batista eu acho uh -huh. né é, eu acho que é que é perto do centro fecho hoje é. né Isso mesmo. e a gente vê Onde. que famílias eram as famílias tradicionais de Fortaleza? Isso, e, os mausoléus
1: lá são, né? Você são construções, construções, inclusive. Isso. Fiz... Os meninos jovens que estão aqui nem sabem do que a gente está falando. Passou, a em frente,
0: passou em frente,
1: passou em frente. Eu fiz
2: aulas com os estudantes no mercado central. Pra, no... Hum.
1: Agora no cemitério eu nunca tinha escutado, gente. A primeira pois
0: vez. Pois é, na Também que foi de dia. Não,
2: não tem um no buraco da Gia? Tem o um buraco Sim. da Gia. A gente foi a um shopping, era de gestão de políticas públicas e tinha feito também com a economia doméstica. Vamos ver isso aqui e vamos ver agora o buraco da Gia. Uhum. Né, vamos ver o centro. Vamos uhum. ver o mercado central. Uhum. Ah, na Praça do Ferreira. Para sentir ali quem eram aquelas pessoas Sim. que frequentavam a Praça do Ferreiro, uhum. a outra praça lá, Zé de Lencar, uhum. no teatro, uhum. sabe? Precisava sair. Expandir, expandir. né? Expandir. E uma das coisas que eu achei também mais emocionante é que eu, conversando com os estudantes, eu disse: vamos para a Beira-Mar.
3: Uhum.
2: O ritual da Beira-Mar. De manhã cedo, quem é que anda na Beira-Mar? Uhum. Classe média, né? Uhum. Depois, quem é que fica na beira-mar? Ah, depois
1: daquele tá que... horário de caminhada. Quem fica? De caminhada. É, de fica? caminhada. Uhum.
2: Depois, é, dia de domingo e sábado, quem é que vai tomar banho na beira-mar? Hum. As pessoas que moram na beira-mar, né? É, será que tomam banho na beira-mar? Uhum. Ou vão para que praia? Uhum. É aquela... Ou vão para os seus clubes, né? os seus clubes. É aquela divisão uhum. social sem nem sentir isso, sabe? Então eu, eu fui mostrando aí fui lá para o
1: e muitos tirando suas conclusões, né, Mália? Que uma coisa é você estar tá na sala de aula dizendo os conceitos, discutindo socialmente. Outra coisa é você levar, mostrar e eles também, porque eu acho que é, o papel do professor é muito disso, é. né? Não é de dar coisas prontas, né? Mas demonstrar essa
2: esse apartheid, é. essa diferença. É. Eu disse, como é que será que os países ditam ricos e desenvolvidos enxergam a gente?
3: Uhum.
2: Né? Ah, fui também para aquele centro da cidade, ali da Praça Zé de Alencar, uhum. para a gente ver os moradores de rua. Uhum. Quem são os moradores de rua? É, na Senador Alencar, ali. Quem, que rua é essa? Uhum. Os restaurantes. Você. A gente frequenta aqueles espaços?
3: Uhum.
2: Né? Como é que a gente enxerga, mesmo como professora, uhum. como é que eu enxergo a diversidade, tanto financeira, como a diversidade de cultura, a diversidade dos bairros? Uhum. Né? Uhum. É. é. É muita coisa. Engraçado, né? Então, os
1: espaços, pelo que você está nos contando, ela vai além dos muros da escola. Dos muros da escola. Né? É, eu percebo que, e aí talvez seja uma realidade diferente da, da, do espaço-vida. Pelo pouco que eu, que eu observo, inclusive, tendo, eu tenho dois filhos, né? acho que tô, quem acompanha o podcast é. sabe disso. É, e aí é muito como. É, eu tomo muito como base as vivências escolares deles. Né? Então, é, muitas vezes os, os espaços, os passeios, as propostas, elas estão elas ali muito é, é, centralizadas dentro de um plano e tudo. Quando você. Fala desses espaços né, que você está contando para a gente. E, 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 e como isso pode ser ampliado? Claro que eu acho que essas vivências que você está contando foram mais com alunos da universidade. Da universidade. Né? Depois eu vou falar
2: é. dos espaços vida. Isso. Com Chegamos atorutos, né? ao nosso tema. Exato, nosso não, tempo. mas
1: está tá uma delícia. É, é bom porque o ouvinte, a gente que está aqui também aprendendo muito, a gente fala muito de espaços escolares, quando na verdade o mundo é um
2: espaço. Exatamente, era isso que eu queria mostrar.
1: Uhum. Né? Não Sim.
2: precisa uma prisão de uma Ai, sala. Ai, não me fala. Não Meu é? filho, desgraças a Deus. Agora, à, eu estou senhor, indo embora claro da sala. Claro que a sala é necessária claro. para a organização, como a gente está aqui numa sala, porque Sim. está organizada. né? Sim. Então, na Espaço Vida. Ela é uma educação inovadora, inteligente, como uhum. eu digo. Uhum. É ensinando e desenvolvendo conhecimento, múltiplas inteligências uhum. e altas habilidades. Sim. A borboleta da Espaço Vida, que é a nossa logomarca, uhum. ela simboliza a transformação, né? Os períodos das ah. crianças de chegarem. Desde o Bessário e voarem. Olhem Sim. a
1: blusa que ela está vestindo. A Malha é uma pessoa que ama borboletas. Você falou
0: significado? É, é. Você
1: é. falou da borboleta da, da marca, da escola e aí, pum, é. lembrei da Malha. Eu adoro
2: borboleta. Quase tudo
1: dela tem borboleta, gente. É. E é transformado. Quase tudo
2: casulo uhum. A lagarto. A metamorfose. A metamorfose. Né? Nós é. ainda vivemos essa metamorfose. Tem horas que nós estamos casulo. É lagarta, andando, arrastando, e tem horas que nós estamos voando, né? Então, com essa modelagem uhum. da, da escola, dos espaços Sim. makers, hoje já, a gente já começa a chamar de outra forma, né?
3: Uhum.
2: Aí eu modelei o sistema Espaço Vida Inteligente, uhum. para desenvolver, além dos campos de experiências da BNCC para a Educação Infantil, das áreas de conhecimento, das competências, Sim. habilidades, respeitando os direitos de aprendizagem, é, múltiplas inteligências,
3: uhum.
2: a inteligência lógica, a inteligência científica, socioemocional, uhum. para além, assim, um aprofundamento das competências socioemocionais, que precisamos desenvolver a, a inteligência socioemocional,
3: uhum.
2: né? a interpessoal e a inteligência artificial. Altas habilidades, é, educação bilíngue, uhum. é, robótica e criação de games, música e artes plásticas, xadrez e jogos lógicos, liderança e empreendedorismo. Uhum. Que tudo isso está na BNCC, Está na né? BNCC, mas que eu fui modelando como é, espaços e disciplinas que eu nem gosto a palavra Sim. de campos de experiências e, e áreas de conhecimentos além da, da ciência da natureza uhum. linguagem matemática né uhum. então eu modelei desenvolvimento científico que é para além da ciência da natureza Sim. desenvolvimento uhum. científico é a psicogênese do das ciências foi o que eu estudei no, no mestrado, Sim. no doutorado, no doutorado. E temos essa, essa área de conhecimento, inclusive a gente incluiu no nosso PPP, que uhum. foi aprovado pelo conselho. Uhum. Temos robótica, jogos inteligentes, jogos lógicos, é, o inglês, desde a educação infantil, uhum. a música, filosofia que eu acho importantíssimo. Temos é. desenvolvimento científico, que a psicogênese começa com os filósofos da natureza. E temos a filosofia também. Sim. Né? Então, são essas, esses conhecimentos além.
3: Uhum. E,
2: para isso, precisam de espaços específicos, que foi o que eu lhe mostrei. A educação infantil, na escola, ela já tem os espaços de vivência. O vidarte, que cada um tem um símbolo né, para a criança. Sim. O vidarte que é os espaços das artes plásticas, da criatividade, que integra com todos os outros campos de experiência. Sim. O espaço é, que eu chamo de monarca, uhum. que é um espaço assim, da, da, do, do desenvolvimento científico, da, de, do campo de transformações, experiências. Né? São vários espaços. Tem a, o espaço som e cor. Hum. Temos o espaço que eles é que quiseram, não é o espaço bloco, não. Amália, vamos colocar as crianças. Space blocks <risos> É. É, é bilingüe, né? É. É. <risos> Exatamente. Space blocks Além do espaço de areia. Ah, nós temos um corredor que eu dizia, esse corredor precisa ter aí, vida. Ter vida. <risos> aí é o arteiro. Arte arteira. Hum. O que é aquela arte arteira? Arte com areia, arte com com, eles podem, nesse espaço, pintar é. a, as paredes, é, se pintarem, pintar o chão. Não tem cadeira, não tem mesa. É um espaço, é um corredor, é um beco. Ah. O beco arteiro. Aí o espaço da areia, que é importante. Temos uh -huh. o pé de imaginação. Sim. Que é um, um parque, uh -huh. que tem vários é, lugares para eles brincarem. Sim. Uh -huh. E, agora, vamos falar dos espaços do ensino fundamental. Temos o Space Block, também. Uhum. É, a robótica, uhum. um espaço para robótica, porque precisa de um espaço onde a gente coloque ah, os objetos, né, os uhum. materiais e tudo. Temos laboratórios de ciências, dois laboratórios. O espaço do livro, temos o espaço do livro da educação infantil, do ensino fundamental até o quinto e dos maiores, né? Uhum. Esse, a biblioteca, né? Uhum. Temos o espaço dos jogos, jogos inteligentes, que inclusive o Regis, uhum. é o nosso professor, ele já foi aqui da fundação, né? É, então, a, o espaço de artes também, do uhum. ensino fundamental e os laboratórios. E os corredores, é, esse ano eu tive uma ideia de é o espaço do patrimônio Sim. cultural, material, né? Semana passada, colocamos uma exposição, que eu tenho um acervo grande de, de, de objetos, é uma exposição com 17 máquinas, máquinas, viu, fotográficas, <risos> Polaroid e outras até mais antigas, Eita. que eu fui recebendo, ganhando dos meus tios, do, do meu pai também eu comprando durante esses anos todos, e eles ficaram encantados. Está lá a nossa exposição de máquinas fotográficas. Tem também dois armários com vários objetos, objetos de madeira, objetos de palha, objetos de barro, uhum. mostrando para eles o que é o patrimônio histórico-cultural. E essa semana nós vamos fazer uma exposição de livros. Livros como também patrimônio uhum. cultural material. Porque eu tenho muitos livros do, do meu pai. Imagina. Muitos. É, da minha avó também, que eu ganhei. E eu acho importantíssimo. E uma coisa, olha, essas máquinas, elas estão no... Num... Num espaço aberto. Sim. Quem é que já mexeu? Não está fechado numa não. sala, né? Para outra visitação. coisa, não está trancada. Uhum. Os estudantes, ninguém, eles olham, perguntam se pode pegar. Os adolescentes e. Gente, ninguém mexe.
1: Eu fico pensando assim, o diferencial dessas vivências, porque é. eles vivem, né? Esses é. momentos. Porque assim, é, câmera fotográfica hoje se restringe muito a fotógrafo, ao profissional. Que teve uma época que também era assim, depois. De a é. máquina fotográfica, ela, depois que se digitalizou, era todo mundo tinha aquela maquinazinha Sim, é. digital e tal. E hoje é o celular. O celular. É tanto que alguém me perguntou esses dias, é, qual é a marca... Ah, foi meu professor de Muay Thai. Ele disse, qual é a tua marca do teu celular? Eu disse, sei lá, acho que é um Samsung A10, mas ele faz chamada e recebe. <risos> porque a pessoa quer saber o Pix, que ela... Não é nem é. Pix, né? é Pixel. Uhum. Né? E a, a potência a da câmera. câmera. Eu digo, não, mas ele faz chamada e recebe, porque é a função do celular. É. Que fique claro. É. Mas, Amália, deixa, deixa eu, eu te
3: escutando
1: né, é, é, atentamente. Eu fiquei com, a, com a, a seguinte questão. Porque, por exemplo, quando você fala do patrimônio é, é, cultural, material, e traz tudo isso, os livros, você falando dos, dos livros do seu pai, dos seus avós, isso é história que você traz para dentro da escola num formato nada convencional. Porque a gente estuda história no livro de história, é. com capítulo, etc e tal. Penso. No máximo, quando... uma
0: foto. É, aí tem, tem as leque. imagens.
1: De repente, um professor massa traz um vídeo Sim. do YouTube, etc., e, e potencializa aquele conteúdo em outros formatos. Sim. Mas quando você traz os livros, eu pensando aqui comigo, quando você traz isso para dentro da, do seu espaço, a gente não vai nem chamar de escola. É. Quando você traz isso para dentro do espaço, você traz história. História. Li, livros da década de sei lá de quando, do século de sei lá de quando, é muita história ali contada. O mundo hoje,
2: da criança. A
1: literatura é diferente. Hum, né? é. E Monteiro Lobato, se você for ler Monteiro Lobato, hoje... Você até tem críticas né, Das coisas que o Monteiro Lobato escrevia As configurações é. do, Das histórias, mas ali tem uma história Por trás daquilo, não estou falando história contada uhum. História, contexto, é. social né? É isso que eu estou falando Cultural E isso, para a gente discutir em sala de aula Eu estou falando isso porque teve uma época, uma polêmica De um livro que a escola dos meus filhos passou E os pais horrorizados Porque o Pedrinho caça, pegava um espingarda E matava os ladrões, Pedrinho com 9 anos uhum. E o pessoal, gente, que violência Que violência Eu, na, no momento, eu digo, Jesus, que violência Mas aí eu parei para pensar né E vi que existia um contexto social Quando Monteiro Lobato escreveu aquilo Agora a minha pergunta é Que aí é o um grande desafio que eu coloquei, é. desafio Como é que os professores lidam com isso hoje? Né? Porque uma coisa é você indicar um livro do Monteiro Lobato O aluno lê, mas não pode ficar só na leitura é. né? Eu penso que tem que ter uma coisa por trás Do mesmo jeito quando você traz todas essas tecnologias, né? Sim, que estuda tecnologia e como é que o professor ele ele não sei se a palavra é essa, Amália, como é que ele vai mediar, como é que ele vai é, é, transformar aquilo, se bem que eu acho que a transformação é muito individual às vezes, transformar aquilo
2: numa potência mesmo, pois é, né? Quando você falou de patrimônio histórico cultural, é, eu me reúno com os professores para planejar e ah, esse de patrimônio tá, tá sendo um projeto de história. O Sim. professor do sexto ao nono é o um professor de história. E do primeiro ao quinto é a professora pedagoga, né? Sim. Da área de conhecimento história. E a gente faz essa ponte. É um projeto também, uhum. né? Não é só instalar por instalar. Uhum. Né? É só a exposição em si. A nossa escola... Tem uma modelagem também de projetos. Certo. Que isso também foi uma coisa que eu já gostava da teoria, dos projetos, dos ateliês. Sim. E nós temos lá projetos integrados e projetos específicos de cada uhum. área de conhecimento, uhum. né? Uhum. Esse do patrimônio, esse ano está sendo um projeto integrado. Certo. É, nós vamos chegar até a educação infantil com essas exposições Outra coisa que eu combinei com os estudantes Se vocês, as famílias de vocês, que eu falei também para a família Quiserem expor alguma coisa que vocês tenham em casa, pode ser
3: uhum.
2: Eles podem trazer, a gente expõe E, e as pessoas apreciam aquela, aqueles bens culturais materiais Fora isso, tem também, que eu espero que volte essa época, que a gente possa fazer, nos projetos, as nossas aulas de campo, né? Sim. Como é? que eles têm também, eles é, saem, eles adoram. É. E, como você perguntou, tem essa sintonia com o professor. Sim. E quando você falou do livro de Lobato, Sim. né? a gente pode até trazer essa história e depois vamos pensar nesse contexto. Exatamente. Será que hoje é certo? Sim. Será que uma criança de 9 anos pode ter um espigada, uma espingarda? Né? E é isso que a gente conversa. Uhum. Né? É, as tecnologias, vocês sabem que eles adoram, né? As tecnologias, e a gente tem um patrimônio. Eu tenho lá um retroprojetor de opacos, um retroprojetor de. De transparências, Sim. que tudo era de transparência. É, né? que era
1: o máximo naquela época. O máximo.
2: Eu me lembro que na universidade a gente escrevia à mão Isso. E, tinha, e pagava alguém pra pra não era digitar, como é na máquina de da datilografia? Datilografar. Datilografar. <risos> Malha, eu não aguento. É, Datilografar, porque eu não fui dessa época. Tá certo. <risos> Você precisava pagar alguém. É. Você escrevia, na minha dissertação, Sim. escrevia a dissertação e pagava alguém para... Para datilografar. Pra datilografar. E tinha os slides também, sim. em transparência, você pagava alguém para fazer. Sim era, sim. era assim que acontecia. Sim. Então, muitos empregos se perderam durante esses muitos, anos. Muitos, é. E então a gente também tem esse patrimônio de... de... Tecnologias, mostrando a evolução como dessas máquinas fotográficas, né? Isso. Essa evolução. É, computadores que, uhum. que eu guardei mostrando, olha, era assim. Ah, o as celular, pessoas... aquele celular Sim. bem Tijolo. grande. Tijolo. Tijolo, né? É. Também. E não sei se eu cheguei à tua questão não, tá... né dos é, de repetir aí de novo
1: é porque para mim tudo isso é bem desafiador para o professor
2: né porque são
1: contextos novos aparentemente é tranquilo porque é uma coisa tão natural é. né mas como é que o professor ele lida com tanta novidade né com tantos espaços inovadores né tendo em vista né Amália que isso não está na formação dele é. né Na faculdade é. Pelo menos na minha notícia. É. Né, eu me formei no, final, no, no comecinho dos anos 2000 final dos anos 90. Mas. É, e a gente sabe que não é uma formação que vai me fazer professora ou educadora. É toda uma. É um contexto ainda hoje. De, exatamente. Eu tô aqui te escutando e aprendendo, é. né? E aí, como é que você. É, é na semana pedagógica? É uma coisa Pronto, periódica. É contínua. É contínua.
2: É, muitos professores que eu penso, ah, vou, vou contratar, né? Sim, aquele professor. até o perfil dele, o perfil, né? eles ficam mesmo formados, fazendo um estágio Certo. para ir uma formação contínua, para entender o, o, como é a escola Espaço Vida. Sim. A maioria dos nossos professores estão lá há muito tempo, né? E amam o que fazem. E amam <risos> o que fazem. Então tem essa formação que é outra coisa, uhum. que eu acho fundamental Sim. a formação contínua. É, você sabe que todas as profissões, né, ela precisa de uma formação contínua e de, um, e de conhecer aquele contexto que você trabalha. Sim. Ontem mesmo, nós passamos à tarde, até sete e meia da noite, em formação, é, dando uma passeada, como eu disse, vamos passear novamente na BNCC, uhum. né? Vamos repensar depois desse momento é, de aulas online, esse momento de, desse sufoco dessa doença, que eu não quero nem dizer o nome. Sim, sim. Né? A gente era tão preocupada com, com a doença, com, com a hoje, saúde. Com hoje, né? Com hoje, com o que é que hoje, vamos fazer hoje? hoje? apesar de continuar. Sim. Muito responsável, mas a gente começou a aprender mais. Sobre esse momento. Uhum. As professoras tiveram que se adaptar às tecnologias. Sim. Eu precisei fazer formação. Sim. Né? Apoio. Era isso que eu ia dizer. O ah, apoio. O né? apoio. Muitos professores, não só da Espaço Vida, Sim. eles entraram num processo de depressão, de tristeza. Angústia. Eles... Angústia, sem o presencial. Ai, gente. O que eu observei? Quando os estudantes voltaram do. do... Do afastamento, do lockdown e então. tal. Que a gente pode dizer que foi agora. É, mas né? o ano passado, eles voltaram com resistência. Os estudantes. Os estudantes. Com medos, né? Medos. Eles voltaram... É, no outro
0: ritmo. Noutro
2: no ritmo. A, a questão da interação com o outro estava mais desafiadora. Gente. Mas é interessante, que é uma das coisas que eu estou estudando, inclusive... É, estou participando de, eu posso dizer, de um livro do Subjetividade Artificial, que eu escrevi um capítulo, uhum. de quem está coordenando é Alfredo Simonetti, uhum. que é, é bem conhecido, <risos> por acaso, meu primo, né? e Jussara Mapurunga, também professora da, da Unifor, psicóloga, ela escreveu um capítulo, eu escrevi outro, e agora nós estamos participando de outro, eu, a Espaço Vida, de outro capítulo que é mostrando exatamente, nesse retorno à tecnologia. Sim. A essa geração de nativos digitais. Sim. Bem interessante. Quando eu sair daqui, já vou responder dez perguntas que ele me mandou. Tá. Que eu já vi ontem com os professores. Então, a gente tem que estar todo tempo antenado, antenado, hum. né? E aí, essa formação é sempre contínua.
1: É, eu fiz essa, essa colocação para quem está ouvindo a gente, porque primeiro eu acho que é a pergunta que todo mundo faz, né? E esse professor, tá preparado? Ele sabe fazer? E provoquei isso, a Amália, porque eu sei que essa conversa ela tem demais é. com as pessoas. Porque a gente trabalhou junto à época, inclusive em formação de professores, era onde a gente se encontrava, na formação dos professores. Eu lembro que um, um ano, eu não vou lembrar agora O um ano exato, mas eu fui ao Espaço Vida para conversar Com as professoras, aliás, não eram nem só as professoras da escola Eram professoras do Estado, do estado. Formadoras de professores Então assim, essa, essa Teia de formação É uma coisa que é muito presente Principalmente para ti, né E quando você fala, ontem mesmo a gente conversou sobre a BNCC Porque não é um momento né? É, é um, um dia
2: a dia Que precisa, foi Isso. o que eu disse eu sei que todas vocês, inclusive tem a, a BNCC impressa debaixo do braço sim, digital. Sim. A gente já vem fazendo isso na Espaço Vida, uhum. mas a gente precisa pensar mais. Isso. O, o, é, o que é que está acontecendo? E isso. terminamos a noite com o ensino médio. A Eu pensei precisar... que você ia dizer
1: que era com cuscuz e, e, <risos> ah, e <teve> café. Também. <risos> ah, também.
2: O ensino médio... É... Não, tem uma hora lá que o professor bolacha não. Ontem então eu disse isso. <risos> <risos> eu tem que, fiquei. Tem que... Bulacha não.
0: Bulacha não. Né? Bulacha não. <risos> é.
2: a, olha, ontem a gente... A professora Débora, que uhum. é professora da UES, uhum. e ela está na SEDUC uhum. como formadora do, do ensino médio, Sim. dessa nova BNCC, que Sim. estão chamando o novo ensino médio. Isso. E a Espaço Vida, apesar de não ter o ensino médio, nós temos... Que conhecer claro. o que é o ensino médio para a gente preparar. Exatamente. O que teu aluno gente do nono não ano. Não é difícil. Isso. Entendeu?
1: Isso, isso, isso.
2: Então, ontem foi a formação, à tarde, nós relemos, passeamos pela BNCC do ensino, educação infantil e, e até o nono ano, e à noite foi o ensino médio. Foi muito bom. Olha, os professores aguentaram, eu acho que a gente ficou até sete, meia, oito horas. Muito bom essa formação para a gente entender. Ah, o que é esse novo ensino médio? O que é que está por trás Isso. desse novo ensino médio? Quais são as mudanças do ensino médio? Os desafios. Os desafios. O que é que o nosso aluno vai encontrar? Vai encontrar. Como é que a gente já vai preparando para esse ensino médio? Foi muito bom. Ah, que maravilha. Muito bom. Então, é essa formação contínua. Uhum. Uhum. Quando ela falou da formação, eu tenho que dizer, uma parte da minha vida é o Paique. Ai, não tem como, é, né? É verdade. Foi desde 2005, uhum. cheguei na, na Seduc em 2007, porque antes era PAIC a Prece, uhum. depois do Estado.
3: Uhum.
2: E foi uma da. O estudo
1: começou lá, né? Na verdade, Sobral, se eu não me engano, era é, a foi, referência. aí né?
2: a ideia de Sobral. Veio para o Ceará, aí uhum. me convidaram, uhum. porque eu já tinha escrito os desafios de alfabetizar, letrando, e uhum. pela minha experiência, tanto na Espaço Vida, como uhum. no, na no, universidade. No, no NDC. Uhum. É. E aí, com Silvia, fomos para o PAIC, PAIC-A, e o PAIC, eu digo que ele não sai da minha vida, inclusive... Não, que... Fiz várias lives agora com os professores de vários municípios, da região uhum, de Baturité, uhum. de Baretão, com o Alessio. Sim. E, e foi muito importante porque eu preciso dizer que eu tive liberdade. Você sabe disso. Sim. Uma das coisas que eu conversei na época com o professor Maurício, que era o secretário de Educação, a professora Isolda, uhum. eu disse eu, é, que foi modelado o pai que em eixos, não é? Sim. Sim. E o eixo, o nosso eixo que eu era consultor e fiquei, olha, até 2017, gente, quanto tempo, né? Sonhando com a educação de qualidade, para todos. Eu, dizia, eu usava até aquele curta-metragem, todos, nenhum a menos, nenhum a menos. Hum. Né? É. E, e foi uma experiência muito boa, porque nos deu liberdade de fazer... A construção do material didático era uma pesquisação, Sim. era escuta, né? Foi... Eu sou apaixonada.
1: E, e foi é. uma construção né, coletiva. Quando você falou dos teus alunos, que, que, ah, que alguns dos momentos você disse, ah, aí o, a, os alunos preferiram assim. Ou então, eu disse, só oh, numa reunião de pais, vocês podem também trazer material de vocês. Sabe qual é a minha compreensão? Que a escola é feita por todos. todos né? o, o aluno, ele não é só o protagonista no, no quesito colocar a luz em cima do aluno é. o forte porque ele é nosso né grande nós estamos aqui por eles mas porque eles também são protagonistas de uma construção eles estarem ali percebendo que aquela escola é deles, é deles. no sentido de que eles também pintam a parede é.
0: construída por eles né? por eles
2: é, muito legal amar sabe olha uma vez ele a história do uso de tecnologia celular só que eu fui me lembrando né aí eu disse assim professor, até o professor Norberto de matemática, vamos fazer uma avaliação via celular. Vocês vão pra onde quiser. Olha que doidíssimo. Pode sentar <risos> na escada, ficar aqui, que eles não adoram sentar, né? Uhum. No cantinho assim uhum. e vão ficando, res... vocês respondem aí pelo celular. Uhum. Eles ficaram assim, chocados. Uhum. É tudo que eles queriam, mas na hora sai daquela tradição. Uhum. Então, até isso a gente faz, gente. Uhum. E, e pesquisas como esse ano, o nosso... Projeto integrado é, que a gente geralmente segue a o ano internacional da Unesco e da ONU uhum. e o ano internacional da da ONU é a sustentabilidade uhum. das montanhas
1: nossa é
2: o ano internacional das das sustentável das montanhas e aí eu até eu fui descobrir que no Ceará tem cinco montanhas considerado montanhas, sim, né?
1: Sim, sim, de acordo com os critérios, então, lá, os parâmetros. Então,
2: esse vai ser apresentado como o projeto Viva Ciências, uhum. no mês de março, e já estão estudando, a partir de quatro anos, uhum. até os estudantes do quinto, essa sustentabilidade. E, e o... isso
1: não está em livro, né? Não.
2: E Eu os estudantes achando... da, do sexto ao nono, é, com o ano Internacional da Unesco, hum. que, que é Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável. E sabe o que, é que eu achei legal dessa sustentabilidade? Não só da natureza econômica e social. Nossa. Então, eles vão, aí, aí nesse momento, agrega uhum. a transdisciplinaridade uhum. multi dos professores. Sim. Uhum. Não é só o todos, professor né? de ciência, o professor de geografia, o professor de história, uhum. o de matemática, que foi é, a Unesco, elegeu química, física, biologia e matemática uhum. para o estudo dessa sustentabilidade. E eu acho importantíssimo. E isso já é uma preparação para essa ideia do novo ensino médio. Sim. Que o novo ensino médio, não vou falar em detalhes, mas tem... As, disse, os campos de, de, oh, as áreas de conhecimento continuam. Né? Linguagens, matemáticas, ciências humanas, ciências, né? Da natureza. Da natureza. Da natureza e tem as trilhas, né? Sim. Sim que aí vai juntando os itinerários, os itinerários. É, a gente
1: também está estudando, viu? É. muito. É muito. Porque, justamente a gente não tem a, ensino médio aqui na fundação, né? É, 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 sim, mas cursos técnicos, que saber, né? Mas a, é. até porque o curso também está é. dentro, é. né? Desse formato, mas a gente tem que estar tá por dentro, tem. a gente tem
2: que conhecer, a gente tem, tem tá... que conhecer. E se a gente for ver na escola, eles vai além. Dos, dos campos de conhecimento. De conhecimento, a das do projeto de, conhecimento, de vida. Né? Porque tem vários projetos, além Isso. dessa área de conhecimentos que foi modelado para espaço-vida, repetindo. De, é, robótica, Sim. desenvolvimento científico, filosofia, mu na arte, que já é obrigatória, tem a música e tem também a, as artes plásticas, Sim. que é uma tradição da espaço-vida, é, já temos 26 exposições, começou ainda quando o historio foi inaugurado, acredita? É em 96 a nossa exposição. Todos os anos nós fazemos uma exposição, já fizemos no Dragão do Mar, em vários espaços culturais, e, e que a conclusão desse projeto é uma os, os, os estudantes Pintam telas. Esse ano eu fui para o Rio Mar. Fortaleza uhum. e para o Rio Mar Kennedy. Uhum. E é Estrelas e Galáxias. Legal. Eles pintaram. Foi lindo, lindo, lindo. A, a exposição. Foi muito... é? nas suas
1: redes sociais a exposição.
2: Foi. É, eu fui convidada pra, pela é, TV Cultura. Uhum. E eles fizeram uma gravação porque passaram, viram e gostaram. Uhum. Fizeram uma gravação comigo explicando. Essa exposição. E era desde os bebês. Que a legal. gente vai mostrando imagens de galáxias, não sei o que E bota a tinta e... <risos> no <risos> motor, né? Uhum. Sim. Linda essa exposição. Que Acredito.
0: Legal. Amália, agora a gente vai chegando hum. ao final do nosso episódio. Eu queria passar aqui mais tempo vendo as histórias. Também. Mas... Eu
1: passaria o dia em... Inteiro. só não porque ela não trouxe um cuscuz, que eu sei que é maravilhoso. Ai, é. E
2: a cuspioca. É, cuspioca,
1: a cuspioca é cuscuz com tapioca.
2: É, uma, que eu
0: inventei. Eu já pensei em outra coisa. Alguma é, é...
2: coisa cuspida. É, é pois é, eu levei até para o programa do Falcão. Aham. Uhum. White, é, né? É, tanto levei a minha chaleira que ele deixei até lá, tive que presenciar. Eu vou
0: atrás desse episódio. É,
2: é, durante muito tempo estava lá, até o final do programa dele, Sim. Uhum. na bancada estava a chaleira, que a chaleira eu uma época lá na Sedu até eu até fui, eu olhei para a minha chaleira que eu tinha ganhado. Essa chaleira parece bolsa, coloquei as coisas todas na chaleira. <risos> E lá no Rio Grande do Norte tem uma expressão chalerá, chaleirá é a do lado, não sei o quê. Uhum. e eu cheguei na Seduc, hoje eu vim chaleirar vocês, e o Deus motorista que cliente. tinha ido me pegar da Seduc disse, a senhora tá levando chá? Aí eu disse, não, é minha bolsa, do quê? Com Aí médio. quando eu mostrei o celular, tudo, ele, eu não acredito, quando eu cheguei na Seduc, ele chamou os motoristas lá, vem, pra ei, mostrar. ei, vem cá, pra mostrar, e um disse assim... Ave Maria, ninguém vai roubar a senhora, porque é. disse assim, lá vem aquela doida, carregando o chá. Gente, a Malha só não sabia de ti,
1: realmente. Pois fantástico.
2: É. Aí veio a história da cuspioca, né? Hum. Uma vez também, era numa época dessa de, de. Eu acho que era carnaval, nem me lembro. Nem existe mais carnaval! É, não existe. Foi anos atrás eu olhei assim, o que, é que eu vou comer? Aí eu olhei e tinha, tinha um resto de cuscuz já pronta. Aí... Eu olhei assim pra goma Peraí, eu vou inventar uma cuspioca Aí mistura o cuscuz já pronto Com a goma E faz uma tapioca que aí já, Isso aí já deu muita gente Pois Olha. eu não conhecia a cuspioca
1: é. Eu parei no cuscuz mesmo Que é uma delícia é,
2: Cuspioca e tem outras palavras assim que não dava, não. Tapicus, tapiocus. <risos> Aí ficava mais complicado, né? <risos> mais complicado. Né? O, o falcão. Amália, como fazer um dia essa brincadeira? Eu, não, não, não. Mentira dessa. E tire essa dessa <risos> palavra. Qual era a palavra melhor pra dizer? Uhum. Qualquer ah. dia eu passo aqui e trago pra vocês. Ai, ah,
1: então, meu bom. Deus, Amália. Muito obrigada por uhum. tudo.
0: Obrigado mesmo. E aí, eu queria encerrar é, perguntando se você não tem uma, uma mensagem final aí para os nossos ouvintes, que, só para você entender, são diversas, uhum. mas tem algo em comum que é a educação. Uhum. Certo? Tem, tem de várias áreas, vários perfis, mas tem a educação como essa, essa liga aí entre nós, nossos ouvintes e entre eles. Enfim. Você teria alguma mensagem final? Algum... É
2: uma coisa que eu sempre digo: eu sou sonhadora. Eu sou sonhadora, mas em busca de sonhos que virem realidade. Sim. Nunca desistam de sonhar. Nunca, nunca desistam de sonhar. Persistam no sonho, insistam e realizem. É. Né? Eu sempre digo, ninguém economiza sonho, gente. <risos> sonho é sonho, porque a pessoa... Ah, porque o meu sonho eu não posso... É sonho, rasga. Sim. Sonho, uh, né? Aquela coisa que você fala. Sonho é, é sonho. É. não tem tamanho, e é. a gente tem que sonhar grande, Isso. né, e outra coisa nesse momento que a gente, eu digo que alegre o seu sofrimento, não sofra o sofrimento, uhum. não vamos ficar só, ai, ah, porque é Covid, porque vamos ficar doente, porque o carnaval não tem, todo mundo... <risos> não, vamos é, convidar, convidar, estou inventando agora essa palavra, e viver a vida, claro, com cuidados, muito cuidado, responsabilidade, uhum. é, muito cuidado mesmo, de proteção à saúde. Eu digo, vida, saúde, vida feliz, vida, uhum. saúde. Uhum. Mas, sem estar só focado para isso. Uhum. Temos que sair um pouco sem esquecer a realidade, claro,
3: Sim.
2: Sem esquecer a realidade. Claro. Viver intensamente. Uhum. Viver intensamente e... Eu, eu gosto muito de uma palavra, alegrança. É. alegrança. Alegrança, alegria com esperança. Ai, que lindo. Sempre.
1: <risos> Ai, gente do céu, que delícia te ouvir, Amália. Oh, eu tô
2: emocionada. Eu tô demais.
1: Eu sou fraca para chorar, por isso que eu, eu já vou passar a bola para o Joel. Eu te agradeço imensamente por, por ter aceito o nosso convite, por, por estar aqui. A gente passou uma época gravando tudo no Zoom. A gente gravou muito no Zoom, não muito. foi, Joel? E foi bom, foi uma experiência maravilhosa. Foi uma possibilidade a gente até gravar, colocar no YouTube, embora esse, não, esse sonho ainda existe. É. A gente continuar gravando. Aqui tem, tem luz, tem tudo. Mas realmente não é um processo tão simples gravar ao vivo, enfim. Mas é, a gente voltou presencial e é muito gostoso. Né? A gente fez uma época no Zoom foi bom, foi importante, fizemos, foi uma experiência maravilhosa. Aprendemos muito com aquilo, mas estar tá aqui no presencial tem toda a diferença, até porque o estúdio, ele traz uma, uma qualidade indiscutível. Mas também por ver as pessoas. Né? É, eu estou muito eu feliz também, em te
2: ver. Ontem eu estava pensando, Ai, irmão, eu vou ver Viviane, quanto tempo, não sei o quê. Sabe, eu acho que também esse momento é. nos trouxe mais a valorização... De é, pequenos detalhes. Sim. É verdade. verdade. Os encontros presenciais, é, de tudo. De tudo. Uh -huh. Sabe? É. É. Um simples abraço. É, exatamente. Eu não
1: pensei duas vezes, tá aqui, um abraço nela. <risos> né? Mesmo fugindo dos protocolos. É. Mas é porque a vontade é essa de estar junto.
0: Sim então é isso, vamos encerrando eu queria agradecer vocês duas por essa conversa porque eu gosto de dizer que eu aprendo muito também aqui, não só os nossos ouvintes, né? eu aprendo também demais experiência de vida, que para mim é o mais uhum. essencial, e, e eu queria agradecer aos nossos ouvintes que é, ficaram com a gente até esse momento né? eu costumo dizer que se ficou até aqui é porque gostou é, e aí eu queria é, incentivar você, ouvinte, a compartilhar esse link, compartilhar esse episódio com as pessoas que você conhece, que tem interesse nesse tipo de conteúdo e nos ajudar aí a divulgar esses esse e outros episódios também que a gente já tem aí nas plataformas digitais é, do A. Então é isso, se não temos mais nenhuma mensagem, não temos mais eu nada. Queria... Eu quero falar.
2: agradecer aos ouvintes, Sim. né? Uhum. A vocês uhum. em especial e aos ouvintes. E vamos lá, alegria.
0: Uh! <risos> vamos <risos> dar aquela vai, <risos> <serência>. <risos> <risos> É muita alegria mesmo!
2: <risos> é muito mais